0: Доброе утро и начинаем урок. Мы находимся в главе и, как я уже говорил вчера. Мне есть много заповедей. Продолжаю содержание главы. Содержание главы – виды, которые Тора нам, еврейскому народу, запретила в пищу. И из видов. Домашних животных она нам разрешила только три. Корову, овцу и козу. И признаки кошерности это чтобы копыта были разъезжены и чтобы животное жевало жвачку. И этому удовлетворяет эти три вида домашних животных. И есть еще семь видов диких животных. Олень серна. Есть мнение, что жира входит в это. Но это что написано второй, три вида домашних животных, корова овца и коза и семь видов диких. Остальные животные запрещены. Чему они запрещены? Выражение в Торрингах Мини, которое говорит первый раз об этих запретах, она говорит, они нечисты для вас. То есть, духовно они могут вам портить. Например, у них есть эй, качество жестокости, мерзости, другие качества нехорошие город тут тоже перечисляет виды виды которые жуют жвачку но копыта не рассочены это верблюд и еще два вида животных И один вид, у которого копыта рассечены, но не живет жмачку, Это свинья. И эти, и эти четыре вида тоже запрещены в пищу, и тем более виды, у которых нет ни одного из признаков кошарки. Гнемарах говорит нам, что единственный вид в мире, у которого копыта развлечены, но не живет жвачку, это свинья. Другое дело, что свинья тоже имеет разные породы виды есть домашняя свинья, есть лесная свинья, Кабан, есть обычная свинья. А есть маленькая (смех) свинья-пека. Тоже свинья, но более (смех) маленькая. Интересно. За запрещенные виды еды Тора нам пишет, после того, как Тора нам говорит, что вы сыновья Бога. Вы сыновья Бога. Вы вы в статусе принца. Для вас это, не, это эти виды могут не влиять. И это из важнейших принципов законов, стороны на практике остерегаться запрещенной, от запрещенных того, что Тора нам запретила в пищу. Так тут есть запрещенные виды животных, Тора нам запретила. Нет. Есть еще, но это не написано здесь. Как раз, может быть, даже в нашей голове, что есть правила, как надо резать. И надо резать забрать жизнь животного именно этим видом, резать со стороны шеи ножиком, именно резать пищевод и гортань именно в таком виде и чтобы ножик был гладким, был не имел на себе то нож был острым, но с другой стороны и кратким. Не, на нем, что не было выступа. Есть вообще, есть пять законов, как надо резать. Кошерные виды животных из домашних ⁇ это корова, сайказа. Это, может и есть то, что в воде. У кого есть плавники и чешуя. Рамбан поясняет, что такое чешуя. Это то, что снимается. Покрытие есть у всех. А чешуя, которой Тора говорит, это то, что сходит. Интересно, в тех местах, где нет, Ведь животные надо резать. Иногда надо еще проверять. Легкие. А если бы были места, в которых не было шухты. А вот рыбу не надо резать. Не надо проверять. Надо только проверить, кошерный ли это вид рыбы. И это очень легко проверить. Если проверяют Написано, что были чешуя и плавники. Геморалам сообщает, что если есть чешуя, точно есть плавники. Достаточно проверять чешуя. Там, где не было, кто умел резать, и ну, важна белковая пища, проверяли рыбу. Чешуя очень легко проверять. И не нужно ее резать. чем больш, большинство видов рыбы каша. Принеси не каша. Также Тора нам говорит, что чистые птицы можно есть, нечистые нет. И Тора перечисляет нечистые виды птиц. Гемара в трактате Холли нам сообщает, что есть и есть охотник, который знает все. Всего тут перечисляется двадцать, всего перечисляется 24 вида некоршенных не птиц. Если охотник знает эти виды их подвиды, премена Толбуда были такие охотники, он, он находит какую-то другую птицу, которая не входит в эти виды и, по, и подвиды, можно ее есть. В настоящее время таких охотников у нас нет. И мы потеряли в этом традицию, в этих нечистых видах. У нас наоборот. Мы знаем виды, которые мы даете. Курицу, виды голубей, утку, гуся, индиков. Это мы, мы имеем на это традицию. Есть еще птицы на которые есть традиции. Есть. Интересно, одна из центральных, одна из основных признаков некошерной птицы это турыст. Он напада, нападает турец. Это признак жестокости, хищности интересно что и виды же то есть хищные птицы которые запрещены большой процент из них хищны то же самое и животных которые там разруш они не и Насекомые Тора нам запретила. Есть виды саранчи, которые Тора разрешила. Но у нас ашнастских у евреев нет на это традиции. У немецких евреев по-видимому есть на, это, есть на это традиции. У тех, которые знали. Нам или вида, которые Тора написал. Или виды саранчи. Интересно. В книге о Рахаим и в его книге Репхайм Бенеттар и в его книге на Шелханарух Притуар он рассказывает, что в Марокко были какой-то вид саранчи, которые некоторые ели и он тогда пробудил что это возможно что это, это вид саранчи нельзя есть он говорит что этот вид саранчи уже под саранча чтобы приходила
1: הכלום보다 אגדלה
0: Он он говорит, что э, этот вид саранчи не ели. С тех пор, как он э, услышал его слова в Марокко, когда он говорил еще в Марокко, они больше не не показывались и не наносили ущерба. То есть в Марокко была тема, есть ли виды саранчи, которые можно есть, и какие Йорахаим сказал, что вот эти не, еди, не едите, И их нашествия, ведь с тех пор, как его послушали, нет нашествия этих, этого вида. Остерегаться от еды это очень важное качество служения Бога. Еврей, который действительно боится Бога и остерегается, должен остерегаться от того, что в еде есть что-то некошерное. Подобно тому, как он начал остерегаться, а не попал ли яд в пищу. Хорошо хорошо пользоваться хорошими Шереми, которые проверяют Которые, я, которые я аккуратно проверяют Это важно? Очень важно Того, кто сам остерегается за запрещенных видов пищи и аккуратен в этом, Бог ему потом помогает, чтобы по ошибке ему не попало что-то не касатое. береженного Бог бережет. Как-то сам себя бережет. В нашей главе дальше говорится про законное отделение плодов земли Израиля десятин. Значит, и первые десятины отделяют, прежде всего, Трумакуин. При того, чтобы перескать земли Израиля, надо отделить трубу ты И Прежде всего, отделяет Трумакуин. Когда-то, когда это давали коэму, отделяли 1 из 40, одну из 50, одну из 60, это были три типа людей. С добрым гразом, одну из 40. Средним гразом, одной из 50. Жадюга, один из 60. Средний ⁇ это 1 из 52%. В наше время когда все равно нет возможности кое-но это есть, мы отделяем на трума чуть-чуть. Чуть-чуть. По закону, одно зерно достаточно для отделить трума, достаточно можно выделить на целую скидку зерна. Затем отделять первой массы и первую дистину? Это дают линию. Линия своей десятины отделяют десятую от десятый и дают коину. Это трумат масса. Затем хозяин плодов отделяет вторую десятину. И как вы понимаете, его можно рассчит... рассчитать, что эти первые десятина не считают 2%, которые дали коину, коин, трумат. От оставшегося ста, Первые десятины это 10 от 100 а вторая десятина – это девять отста. Осталось девяносто. И вторая десятина – это для самого себя, для хозяина для хозяина плодов, только как вырастил Но он должен их есть в Иерусалиме, в ритуальной чистоте. И когда плоды чистые, и когда то, кто ест, чисто. В чем смысл Торы в этом? Тора хотела, чтобы у человека была личная заинтересованность, быть больше в святом месте Иерусалима. Там, где стоит храм. Там, где центр мудрецов Торы. Когда человек больше находится там, он учится чему-то хорошему. Он учится. И он учится. Он наберет что-то знаний Торы. Наберет что-то святости к вопросам храма и так далее. Ты же у человека была личная заинтересованность. Быть там больше времени. Каждый еврей должен, мужчина должен приходить на три праздника. Песах, Шибот и Сукот так он будет заинтересован или приехать раньше, или оставить, больше, или и то, и то. Потому что есть плоды, которые он может есть только в Иерусалиме. А если эти плоды, и этих плодов много, и трудно их вести, или они испортятся по дороге, так можно и их выкупить на деньги И эти деньги привезти в Иерусалим. И опять-таки на эти деньги купить еду есть в Иерусалим. Можно на них купить. Когда стоял храм, можно было купить шхамин. Жертву шхамин приносили, резали. Мясо ели. Иерусалим. Можно, человек может купить что-то другое. Любые еду. И это, как велось первый и второй год после Шмиты. В третий год первый масс трума отделяют. Массер, первый массер, первую десятину отделяют. А вот вместо второй, вторую тоже отделяют. Но, как обычно, вторую десятину отделяют для самого хозяина есть святость в Иерусалиме. А в третий год вторую десятину отделяют, чтобы дать бедным, нуждающимся. Затем дальше, четвертый и пятый год отделяют вторую десятину для самого себя есть в Иерусалиме. А в шестой год Отделяю вторую десятину для нуждающихся. Еще раз. В течение года шмита без плоды ничей нет отделения трума и масла. струма отделяюсь для коина. Самые первые отделяют каждый год. Первые десятину отделяют каждый год. А вот вторую десятину первый Второй год отделяю для самого хозяина проезд святости в Иерусалиме. Третий год для бедных. Четвертый и пятый отделяют для самого хозяина проезд святости в Иерусалиме. А в шестой для бедных. И каждый год, который делится на три, отделяют для бедных. А остальные годы отделяют для самого владельца праду что есть святости стали. <свят> Затем есть интересный закон, который действует раз в семь лет. Раз в семь лет есть год шмита. В конце года шмита происходит аннулирование долгов. долги, которые человек был должен, и срок их был до конца года шмита, в конце года шмита аннулирование долгов. Сейчас этот закон
1: действует,
0: но только но по история о а постановлении мудрецов и Илья за сто лет который жил сто лет до разрушения второго храма постановил что кто хочет чтобы долги не, его не были не аннулировались чтобы он написал такой документ просьбу что он как бы передает свои долги Бейдин и передает дол, свои долги и право, право взимать долги в беды и так если он пишет просьбу то долги его не аннулируют металл совсем недавно конец Конец года там был накануне Роша ну, почти год назад. Да, знаете, когда долги аннулируются, когда кончается седьмой год. 29-го иллуа седьмого года и входит Роша Шана 8 года. Там аннулируется долги. Это приблизительно почти год назад. Угу. Не знаю, сколько людей мне должны, но может быть в может быть, банках. Я писал пруд. Дальше Тора говорит нам о важной метве, которые, о важный метве, что если есть, есть бедные, надо бедных, надо им помогать. Не крепи твое сердце и не заковай твою руку от твоего брата бедного. Значит, от твоего брата бедного. Раша говорит острые слова Если ты будешь ему помогать То хорошо А если нет, То ты сам можешь стать бедным а Твоего брата бедным Бедность Человек любой Может попасть в такое положение Но Открыть Открывай рукой ему Отдалживай Или помоги Безвозмездной помощью не без возвращения или одолжи. И это очень важная заповедь, которую всегда евреи выполняли, даже когда слабо знали, выполняли другие заповеди. Рамбом пишет, что нет такой общины, в которой бы не было касса помощи нуждающимся. Это очень важная мецва, и это помогает еврейскому народу. Это великая заслуга. Ивреи это делают целый год. Отделяют на знаку, на бедных. И это великая заслуга еврейского народа. А почему этот бедный, этот богатый? Для этого надо уже... Это уже можно говорить более подробно. На этого мецва очень важно. Дальше Тора говорит друг, о законе, то когда, когда-то, когда еврей покупал раба или рабыню, и и он работал 6 лет, и когда он выходил на свободу, надо было дать ему подарок. Дать ему подарок. Привыкать. Соответственно, благословлению, которое Бог тебе послал. Что Тора нам говорит о а запахе о том, что когда стоял храм, каждый еврей обязан был приходить в храм три раза в год в песок, соблюдать песок, приносить пасхальную жертву, приходить в песок, приносить пасхальную жертву, жертву в честь того, что он вошел в храм, видел, видел оказался там. И вот и сукот, каждый еврей должен был прийти в Иерусалим в храм и принести. Жертв. А теперь мы перейдем к теме законов. Неделя назад, когда мы говорили о важности, заповеди благословлять после трапезы, и это важная заповедь. И надо делать это с должным уважением. В чем-то говорить с после пищи, имеет законы, как в молитве, о меда, в которой мы стоим. Не прерывается, ни на что другое. А были 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 люди, у которых это занимало бы еще больше времени, чем молитвами. Вопрос не во времени, вопрос чем благодарить Бога. Неделю назад кто-то из слушателей сказал, что хорошо было бы поговорить о законах и и пирогов и других видов за которые мы говорим борей Мезонот». и мы не моем руки и не говорим три благогословления после пищи берхат амазон а говорим одну браху которая включается три алами я что входит в эту категорию была такая просьба и давайте разберем Значит, есть хлеб, яков. Есть хлеб, который мы обычно делаем трапезу с ним.
1: Ты
0: хлеб, который мы, который является основой трапезы у нас. И мы говорим, мы, мы говорим на него отцы, мы моем руки перед этим, говорим, он это рад, я даю им едим. А есть тоже из пяти видов и хлеб это из пяти видов, как? Тминцы, ячмень, абиот, рож, пог. А есть эти, эти же пяти видов знаков, что мы едим это как десерт, как вздоба. И мы говорим на него только мезонод, А после этого говорим о «мехе». Да давайте разберем, что входит в эту категорию. Есть разные что входит в эту категорию. Но я вам скажу. Есть что-то, что это вообще не хлеб. Вот, например, рапша Лапша, вермишель – это не хлеб. Если кто-то даже поест несколько тарелок с лапшой, с вермишелью, с макаронами, он скажет «Мазонот я есть такой кугл, Иерусалимский кугл, то что он называется. Его делают, выпекают из вермишели. Лизи, наверное, вы ели его? Так на кугл большинство польским принимают. Но сколько бы человек не ел от этого кугл, это это лапша вермишель. говорят, мезонот фарамихиан. А есть такие виды, которые тоже это не которые мы говорим на них мезонод но это все-таки если человек есть много и он насыщает. Насыща, и это у него настоящая трапеза. То он на это должен говорить. а мыть руки, сказать о ма-ци. И потом говорить верхатамазон. Если это действительно его трапеза. Давайте разберем, кто что входит в эту категорию. Эта категория называется пата баба киснет. это тоже хлеб. Это как десерт. Когда человек ест немного, это десерт. А когда у человека это трапеза, то то, то это
1: это хлеб. Скажем
0: пример. Один из практических примеров. Принято. Не знаю, все ли на пиццу. Да знаете что? Давайте начнем не, не из примера, а основы законов. Основы законов так. Чухонор приводит три мнения, что такое патабабы кисни. Хлеб, который едят как десятки. Я еще раз вам говорю вам. Есть то, что вообще не хлеб, а это макароны вермишель, лапша. Сколько бы он не ел, это мазонот. А есть патабобы кисли. Хлеб, который мы едим как десерт. Хлеб, который мы едим как десерт, они, они как хлеб для трапезы. Просто как Десерт, сдоба, что-то, что-то поесть вкусное. Не для трапезы. Так шухан, Шуханарух приводит три мнения. Первое мнение, что это есть, это сделано, как сдоба, тесто замешано. меда масло молоко и очень чувствуется очень сильно вкус чувствуется вкус этой издоб мед или масло или в настоящее время часто маргарина то чувствуется, что это необычное тесто. Я об этом, честно говоря, не очень понимаю. Что называют женщины слоеное тесто? На чем они это замешивают? Если они замешивают это, скажем, на маргарине или на масле, то, конечно, это сдобное тесто. И из такого теста, когда выпекают, это сдобное тесто. Это тесто для десерта. Хлеб для десерта, необычный хлеб. И на него говорят на самом деле. Это одно. Мнение. Второе, вы говорите сливочное масло. А какой процент сливочного масла? Насколько оно чувствуется? Но Я думаю, что в своем тесте оно довольно чувствуется. Это основа. Если это основа, то это, конечно, это мазон. Это сдобное тесто для десерт. Это одно мнение. Второе мнение. Это тесто с начинкой. Как пироги с начинкой, с вареньем и так далее. То есть даже тесто, пирога, оно обычное тесто. Замешанное на воде. Но раз это с начинкой, с вареньем и так далее, это чувствуется в тесте, начинка, то это это второе мнение, что это Амазон. То есть это с начинкой. Второе мнение. Пироги с начинкой. Третье мнение. Такое, как хрустящие хрустящая выпечка. Например, как крекеры. Крекеры. Даже они... Тесто там замешано на воде. Но они... Их едят как... Э, как десерт. Не как обычный... Не, не как а обычный хлеб. Это три мнения. Я повторяю. Первое мнение... Э, Тесто выпеченное с начинкой. И начинка что-то сдобно. Варенье, орехи, изюм. Второе мнение. Сдобное, само тесто сдобное замешанная на меде, на яйцах, на, на, на сахаре, на сливочном масле, на маргарине, на, на, на других маслах. Это второе мнение. И третье. Крутящий, например, как ретин. Теперь, чуганорог привел все эти эти тремения. И хотя эти мнения, возможно, спорят одно с другим, то есть не то, что, возможно, спорят, возможно, соглашаются. Эти три объяснения на Пата кисне. И Шуханаров привел все эти три мнения, на все говорят поздно. Какой закон Пата Баба кисне? Значит, закон такой. Если он ест это немного, то он говорит Мазонот и потом алла А если у него это целая трапеза, то то он моет руки, говорит о и говорит Верхат Амазон. Что такое целая трапеза, я не знаю. Но мне кажется, если кто-то есть, yes. допустим, бурекис. 200-250 грамм. Я думаю, это уже трапеза. И второй пример. Пицца. Пицца. А тут мы входим еще в еще тему. Пицца. Это же начинкой помидоры помидорой, с сыром. Но тут не постки есть знаете что? Может быть не будем все мешать в один, в один, в один момент. Значит так. Пицца есть и ее тесто замешали на молоке, то Эйдаха Рейдит указывает, чтобы сделали тесто на молоке. И тогда одна порция это мазунок, а две порции уже трапится, это моци, тем более три порции. Вы говорите Хачапуры, не знаю, что это такое. А на чем тесто? Какое тесто? Я уже сказал, что, что? На воде, на воде, пошел хуноруха там Теперь. Я говорю, когда Харидит указала, чтобы они это делали на молоке, или большинство молока, и тогда на одну порцию это назовем. Две порции, это уже количество, как трапеза, тем более три порции, и это мацей. Послушайте, насчет пиццы есть еще второй вопрос. Ведь пицца – это все-таки с начинкой. О, тут вопрос. Если начал есть пиццу, сказал бы, решил добавить. И есть еще. Да давайте скажем так. Человек взял одну порцию. И он поел. Одну порцию съем. А затем он почувствовал аппетит и хочет есть еще. А сколько он хочет есть еще? Если он хочет есть еще одну порцию, то он не должен говорить, мазон. он не должен больше, мазонот он не должен говорить. Потому что это естественно, человек берет одну порцию, он хочет еще, может хотеть еще. И мазонот идет на это тоже. Но вот после трапезы он должен говорить с верху А вот если после первой порции ему захотелось поесть еще две порции, что это уже количество для Берхат Амазон, он должен помыть руки, сказать Амази, и потом Берхат Амазон. Он взял одну порцию пиццы, ему захотелось которые э, замешали на, на, на молоке. Ему захотелось еще одна порция. Он ест еще одну порцию, не говоря со второй раз. Нет, он же сказал. Это выводит его на вторую порцию тоже. А после этого он должен говорить «Верхат Амазон», хотя он не мог. А если же он хочет есть еще две порции, вот это количество, на которое говорят амоци, пусть побоит руки, скажет амоци, и потом верха амоци. Насчет пиццы есть еще одна сторона вопроса. Пицца, она же с начинкой. Она же с помидорами, с сыром, она а, раз с начинкой. Какая разница? У пирога начинка в середине, а тут наверху. Это то же самое. Я понимаю, что это то же самое. Но есть уха на рух. Если кто-то выпекает пирог с мясом или с рыбой, Пишет Шуханарух, что говорят на этом «Амутси и Берхат Амазон». Почему? Это как будто человек ест трапезу, и он ест хлеб, и ест мясо. А тут он ест их вместе. Ну и что? Так написано в Шуханарх. То есть, честь пирог. Я понимаю, что это тесто, обычное тесто на воде, но внутри есть мясо или рыба и выпекают это, то говорят, что ходор говорит, надо говорить, и берхат Потому что это как будто человек ест хлеб с мясом или с рыбой. То же самое тут, пицца. Человек ест хлеб с... Сыр. Человек берет, ест хлеб, и берет ломтик сыра и ложит на хлеб. Какой брахон говорит на это? Или делает бутерброд из сыра в середине? А муцик. Я вижу тут вопрос. Рабхайм Шаукша спросил, да?
2: А, да, Рабхайм, мы вам подключили микрофон, пожалуйста. Может быть, это была ошибка, но попробуйте тогда написать нам. Сейчас меня слышно? слышно? да. Ага. Значит, насчет хачапури. Хачапури, это обычный хачапури, это как бурекос. В нем есть все три условия мизанот. У него тесто необычное, не только вода а с добавками. Там? А тесто добавляют там всякие, масло, еще что-то. Потом оно у нексас это она, да, крошится. И оно с начинкой. То есть все третнае есть обычные И, хачапури. А, а,
0: я вам скажу честно, я же никогда не знаю, что это такое,
2: что это за блюдо. Теперь это, есть хачапури, а, которые а, делаются похожи на пиццу.
0: А что а, а, а это блюдо,
2: во-первых? Это грузинское блюдо.
0: Грузинское блюдо хачапури. А, а что значит, какое тесто?
2: Сколько, а сколько, хачапури. А, я коротко, коротко скажу. Хачапури есть разные виды в основном хачапури это стопроцентный мезанот по всем трем условиям есть хачапури который делается как лодочка из теста возможно тесто обычное хлебное тесто и внутри яйцо ложит это похоже на пиццу вот это может быть как эмоции или не как эмоции это вопрос а в основном хачапури это мезанот стопроцентный.
0: еще раз а я вам скажу есть интересный спор между Махабарой и если, если в тесто добавили немножко сладости. Так Махабер говорит, что если чувствуется какая-то сладость в тесте, то на это уже говорят мазонут. Это говорит Махабер. А Рамо говорит, что это недостаточно. Нужно, чтобы чувствовалось мед и прибавки, а сильно чувствовались. А иначе это муцы. Вот есть, например, сладкие халоты. Они сладкие, но, и, но и их мы принимаем как хлеб. Ваш кнозит. По сфардим, которые идут по, по Махамеру. Наверное, это мазонот. Я не знаю, что происходит, когда они на это делают субботнюю трапию. Это я не знаю. Но обычно, если берут немного от этого, от этого зона. А парамо – это когда сдоба чувствуется очень сильно. Поэтому я вас спрашиваю, Рабхайм, вопрос, насколько это сдоба
2: чувствуется? Хачипури они не сладкие вообще, это обычно более наоборот. Это сыра, начинка сыра обычно, или лобио эти, фасольная начинка. Сыр. Это такие соленые вещи. Нет, это есть... типа, типа бурекосов.
0: Послушайте, буреки они, они ведь с, с картофельным пюре, правильно?
2: И с сыром бывает, и с пюре бывает, вот то же самое у них.
0: Теперь это начинка. Значит так, тут есть начинка, но я говорю, а какое тесто? Вы рассказали, что текста особое.
2: Да, тесто оно
0: особое, слоенное тесто. <laughs> особое. Это, это, это или парамот тоже без
2: Я думаю, по всем мнениям, потому что это не сладкое тесто, а это тесто слоеное. Слоеное тесто.
0: На чем слоеное? На на масле?
2: На масле, видимо. Много масла, видимо, ложат. Может, еще что-то. Это Это тесто, как у бурека, со слоеное тесто.
0: Смотрите, если вкус этого теста совсем другой, и вкус этого масла, маргарина чувствуется очень сильно, то парамо это тоже масло? Да, да, да. Да. Теперь, но вернемся дальше, и есть, на... вернемся к нашим вопросам, к, к Махаберу, который говорит, что пирог с... пирог с начинкой из мяса или из рыбы, я понимаю, что речь идет, что тесто, оно самое обычное, тесто, оно мука с водой, то говорят на это амуцы. Так написано в Махабе. Это последний последний параграф Сиван Куфсам Хес. Навром спрашивает, приводит вопрос, но она же с начинкой. А Махабер говорит в седьмом параграфе Куфсамы Хес, что с начинкой это мусунат. И Магинавром приводит зависит, какая начинка. Начинка, как сдоба, как варенье, как орехи, это делает это Мазонок. А начинка, как мясо, как рыба, не делает Мазонок. Это так приводит Магин И я понимаю, что это мнение Махабера тоже такое. Таз спорит на Магин Он говорит, начинка любая начинка это Мазонок о чем же говорит Махабер, если он это делает, как постоянную трапезу Но и Брура принимает как Магенабар. Не как. Вернемся к нашей вопросу насчет, насчет пата бабы кисней. И хлеб, который, как, который для десерта. Так если человек ест немного, он говорит Мазонот, а есть это у него целая трапеза, это эмоции. Первый вопрос, что такое трапеза? Мишна Брура приводит два мнения. Одно мнение, есть поски, который считают, как три или четыре яйца. Это уже постоянная трапеза. Это пра. А есть второе мнение, это как э, э, утренняя или вечерняя трапеза, основная трапеза. Миша Бруре склоняется ко второму мнению, но все-таки он говорит считаться с первым, как четыре, по, количество четырех яиц не есть, э, говорить сказать только Мазонова Михайловна. Три, э, четыре по и четыре яйца они не, не есть а насчет пиццы то что известное дело я говорю вам что одну порцию это мазонот а две а две это эмоции вопрос только какой пицывы тоже бывают разные тонкие толстые какой-то пиццерии мне сказали, что одна порция пиццы 120 грамм. Выходит, две порции, это 240. 240 грамм, это действительно размер трапезы. Насчет хацепури, если действительно они очень большие, то может быть это размер трапезы. Даже если это в принципе Пата бабыки с ним, хлеб, который для деснерка, но если это большое количество, я не знаю, 200-250 грамм, то, наверное, надо говорить о мацы. Теперь я сказал только два слова. Во-первых, повторю. Во-первых, мы приводит Три мнения, что такое пота, баба, кисни, хлеб за десерта. Первое мнение – это с начинкой. И по мнению Магин Авраама, что это начинка с добной, А не, скажем, мясо или наоборот, как в пицце – это сыр. Сыр – это еда. Это питание. Второе, что это сдобное тесто. И что? По махаберу. И так ведут себя с фардим. Если чувствуется сладость, это уже безумно. А парамол должно быть сильно чувствовать. Это как бы основное. Сдоба основная. И третье, что это как... И, их просто жуют, не едят, хрустящие. Например, как э, крекеры. Это три мнения. И на все эти три мнения мы принимаем не понимаю, два-три кусочка хлеба с селедкой, конечно, это амацы, хлеб это селедка, это амацы, я не понимаю. В чем вопрос Хлеб это Теперь Махабер говорит, что все три вида, они э, считаются мазановыми. Но мы уже говорили что эти все три вида пата бабуки с ним если человек есть небольшое количество то это мазон а, а если он есть большое количество то есть целый трапезу то о мой друг и говорит о мацы и берха и вопрос сколько это большое количество есть постки, которые считают Объем трех или четырех яиц А есть постки, что это как Настоящая трапеза Трапеза Человеки, серьезная трапеза Миш Дуброва приводит Чтобы количество, объема Интересно Тут он опускает Количество три яйца Он, он приводит четыре яйца Не есть а что вы скажете, а мацы, так она настоящая трапеза. Мне кажется, по про, про практическому подходу, по второму мнению Мишнабруры, если человек ест 200, 200, тем более, я не знаю, 200, 250 грамм, это, это трапеза. Человек ест, то же самое, Хачапурин. Скажем, что это пата Бабакисты. Э, со всеми качествами. Но он ест большое количество. Или человек голоден. и он ест э, пироги, такое количество, или буреки с такое количество. Он, он, пусть помоет руки и говорит о маце. А если он берет небольшое количество, но сантак, я
2: Хорошо. Есть вопросы? Пожалуйста. Если все ясно или нет. Так вот, Раф, есть вопрос от Мэиры. Подключаем вам звук, Мэир, пожалуйста.
3: Шалом, Раф и организатор. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. Если человек ест э, э, крекеры э, очень пресные немножко сладкие, Какое количество он может съесть, потому что он может съесть еще что-то другое. Он ест, там, допустим, сыр, он ест, пьет кефир или еще что-нибудь там, или рыбу ест там с овощами. Какое количество он должен съесть, это чего из этого перечисленного, чтобы надо было говорить Браху э, Бекат Амазон? Или доста- когда достаточно сказать все-таки Браху Аля Послушайте, ваш вопрос
0: очень верный, и актуальный. Но не очень, не очень просто дать на него ответ. Смотрите, есть Магин и Мишка Брура его приводит. Но когда человек ест э, вот этот хлеб для, для десерта само, то принимают сколько трапеза, когда человек ест хлеб сам, и насыщается только хлебом. А если он ест с чем-то другим, я не знаю его, крекеры, с селедкой, сыром, с чем-то другим. Он этим насыщается. То считается, как он насыщается вместе с этим. А вот теперь какое количество тут? А,
3: мне мне по... кажется,
0: мне кажется, что если вместе он ест 200-250 грамм, по-моему, он может говорить о ма- спокойно о Матсибирхат ци- Амазон.
3: То есть получается, что э, не считается количество этих крекеров, которые он съел, а считается все, что он съел. Правильно я поняла? Если он
0: ест это вместе, да. Как пишет магия Авраама и Мишнаброви. Если он ест это вместе.
3: А в каких случаях все-таки остается возможность сказать не Беркат Амазон, Аль, а после э, Мезунот? Только а, когда... это же, но это же,
0: смотрите, указывают человеку есть не так, как он хочет. Это же не, это же не, не путь, что, он на, что идет. Я знаю, что насчет некоторых видов мазонот, которые едят мазонот салатами, хлеб, который для десерта, приводит такой совет. Есть Сколько ты хочешь, это оно. Немножко поешь, говорила Михя. А салаты иди, иди. уже после, как он сказал о Михья, это само по себе. Потому что если едят вместе, одно присоединяется к другому, и это становится все как одна
3: трапеза. Так Ой, спасибо, спасибо большое, Робинсон. Спасибо, теперь буду понимать. Шабат шалом.
0: Ну, есть еще вопросы?
2: Люба, пожалуйста, подключили микрофон.
0: Сколько, Сколько раз надо?
1: Один э, раз, полный, Да. У меня такой вопрос. Если, скажем, мы кушаем субботнюю трапезу с хлебом, поели, <свят> а потом десерт, э, мизуно там какие-то там, пироги или еще что-то, надо ли говорить, сберкат? Э, благословение на мезунут. Мы кушаем, мы еще не сказали мы в середине, в конце трапезы, но еще не сказали основной беркат изума. Нужно ли говорить э, на мезунут браха?
0: Вы правильно спросили. Очень верный вопрос. И это обсуждают. Магин Авраам, Дагумир Мавара, Бакива Иге обсуждают. Я вам скажу. Я скажу вывод, вывод, как принимает Мишн Бровь, Он принимает так. Вот так, как каждый, теоретически он принимает, как Маген Абрамов, что надо было бы так да, говорить с на пироге. Теоретически. Практически он говорит так. Я уже привел что есть же три мнения, что такое мазонок. Что такое пата с ним. Одно из них – это так, как возможно, возможно, что они спорят. Возможно, что это, что это вообще может быть, может быть, входит в категорию хлеба. Да. Возможно. Поэтому, поэтому Мишна Пророгова приводит, чтобы не говорили, Amazon, в середине трапезы. На, э, скажем, на, на пи- медовые пироги и так далее. Теперь, mm-hmm. например, пироги с начинкой. Мишно Броли говорит, он принимает, что это все-таки основное мнение, это с начинкой. Это, это, по, это хлеб для десерта. И поэтому он говорит, что если кто-то говорит на пироги с начинкой, может, ну, Смотрите, это, то есть, на пироги лучше не говорить, пока не надо, не стоит говорить, пока есть несколько, по крайней мере, есть два, две причины и тесто сдобное и с начинкой. А еще лучше есть это еще хрустящее, что что как и, и как, как реки. Ну, Мишка Бружи говорит, что на пироге с начинкой, кто говорит, кто хочет сказать, может сказать. Он не говорит, что надо говорить.
1: Mm-hmm. А хрустящее тесто нужно говорить или можно сказать?
0: Еще раз. Само хрустящее тесто, я не понимаю. а с начинкой, с чем еще? Что еще?
1: Какие качества? Нет, ну может быть, какие-то э, сухие там, вафли, скажем. Нет, нет. В конце... На вафли тоже не надо говорить Не надо говорить. Спасибо Еще у меня такой вопрос но Просто от моего незнания Скажи, мы кушаем третью От да, 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 да. Мы кушаем в субботу Третью трапезу Иногда хочется выпить виноградного сока Значит, надо сказать Брахана на виноградный сок Да? Конечно
0: Конечно Mm-hmm. На вино или виноградный сок в середине трапезы мы говорим брахуп. Mm-hmm. На другие, на, на, я не знаю, разные минеральные воды, не минеральные, не минеральные и темпаковые, я не знаю, все эти виды, пепси, это, наверное, как вода и... и, и пр... Принятое мнение, что в середине трапезы мы не говорим на нем браху. На вино и на виноградный сок говорим.
1: Говорим.
0: А, а скажем... Веч... На вино, хозяин, на вино, тот, кто э, говорил кедуш и пил вино, и он в середине трапезы пьет вино, Они не должен говорить. Он же
1: сказал. А все остальные участники травмистов, мы же ответили, слушали кидош, ответили Амен, тоже не нужно говорить. Ответили. То,
0: что мы ответили Амен, это не помогает. Ведь вы, если после этого вы не пили. А если, а, ага. а если пили, то, то, возможно, все тоже не надо говорить. Угу. Если... Хорошо. пили, если Хорошо, пили, пили то, Возможно, не надо говорить. Угу. Угу.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Шаббат. Шалом всем. Ну, хорошо. Немножко сказали пару слов о хлебе, который делают для десерта. И, И всего хорошего всем.